Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Base en Irlanda, en Dublín. Así que gracias a la organización y a todos vosotros por darnos una excusa y poder venir a, al buen tiempo de, de España, que la verdad es que se agradece porque en Dublín estábamos ya, lo que se dice, blanco nuclear. Pero bueno, y luego también gracias por, por estar aquí, porque son las 4 de la tarde y, y, y vamos, eh, con el calor que hace fuera, la piscina o lo que sea, apetece más. Pero lo vamos a intentar hacer breve, muy dinámico, y os vamos a explicar un poco cuál sería el objetivo de esta, de esta charla y, y que os vayáis con una idea un poco de lo que hacemos nosotros. Porque Google es muy grande y ya aviso... Eh, os quería introducir un poco, a ver si esto avanza. Sí, vale. Esto es, es también es aclarar un poco las dudas de, de, de que, que podáis tener de Google y de cómo funciona y quiénes somos, ¿no? Porque nosotros somos el equipo de partnerships. Suena muy bien lo de partnerships, pero realmente qué es lo que hacemos y dónde entramos dentro de lo que sería la, la organización, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que hay, lo primero que hay que decir, no somos los de Glass, desafortunadamente, a mí me encantaría ¿no? <risa> trabajar en ese equipo porque son equipos muy, muy innovadores. Estamos en lo que sería la parte de negocio de Google, es decir, todo lo que es cómo podemos ayudar a, a desarrolladores como vosotros o a páginas web, eh, a, por ejemplo, a todo lo que sería la monetización, a cómo ganar dinero, a hacer promoción, marketing, es decir, sería un poco más, a lo mejor es un tema que hoy justamente no tiene tanto que ver con lo que hemos estado hablando todo, todo el, el, el DroidCon, que ha sido más la parte técnica. Esto es un aspecto de negocio, que es un aspecto importante porque bueno pues todos vosotros queréis montar una, una aplicación y, y en un momento dado vivir de ello, ¿no? vivir de, de vuestro trabajo. Y eso es un poco la parte que nos dedicamos nosotros en el equipo de Partnership. Somos un equipo súper pequeño, para que os hagáis una idea, en Irlanda somos apenas tres personas, en España hay algunos más. Y bueno, pues trabajamos con, con el GDG, eh, estamos en contacto con la persona que lleva todo el GDG y fundamentalmente nos dedicamos a eso, a hablar con desarrolladores, normalmente aquellos que ya tienen eh, un volumen de impresiones, de descargas muy importante y les ayudamos un poco en lo que sería la parte de monetización. Y este es el objetivo de la charla de hoy, es hablar un poco de cómo monetizar las apps. Y hay muchos modelos, vosotros muchos de ellos ya los conocéis, o sea, que la mayoría de las cosas aquí os sonarán o, o no os abrirán Tampoco vais a saliros con, con una idea de, wow, esto es, es completamente nuevo, pero algunas dudas podemos aclararlas. Entonces, esta rueda de aquí la utilizamos mucho nosotros en Google para, pues un poco para identificar cuáles son las distintas áreas. Entonces vemos todos estos logotipos que son muy bonitos y, bueno, pues eh, esta es, eh, digamos, un poco lo que sería el ciclo de un desarrollador. Entonces tendríamos desde la parte que hemos estado hablando durante estos dos días, que sería la parte de cómo puedes generar tu juego. Aquí he puesto juego, pero sería aplicación, ¿de acuerdo? Está en inglés, con lo cual esto va muy al caso con la discusión que teníamos antes. Es muy importante aprender inglés en este mundo. O sea que eh, no lo vamos a hacer en inglés, ¿eh? la, la presentación, porque tampoco es muy buena. Pero bueno, en cualquier caso, esta sería toda la parte de cómo podéis construir vuestro juego y aquí están bueno, pues todas las herramientas que se están hablando, desde Android hasta lo que sería pues, eh, incluso Chrome o Web Developers, digamos que es un poco las herramientas que pone a disposición. Y luego vamos dando un poco la vuelta a la rueda y tenemos varias partes, que sería la parte de audiencia, la parte de engagement que decimos nosotros, que es como de bueno, pues cómo interactuar con vuestra audiencia precisamente, y luego ya la parte que nosotros trabajamos más y por eso aquí os podemos ser totalmente francos si nos hacéis una pregunta de SEO, de ranking, de Google Car o de todo eso, no vamos a tener ni idea porque realmente tenemos la misma información que vosotros. Pero de esta parte sí que es cierto que Marcos y yo estamos todo el día en contacto con desarrolladores, de, por ejemplo, de apps y les estamos ayudando en una parte que es la que más tiene que ver con la monetización y que eh, también tiene un peso muy importante la publicidad, que es esta cosa que está un poco mitificada, tiene a veces eh, tiene connotación negativa, pero que, bueno, que os queremos explicar un poco cómo funciona. ¿Vale? Entonces, la primera parte la voy a hacer yo, la segunda la va a hacer mi compañero Marcos. La primera es un poco tendencias de, de las aplicaciones móviles. Muchas de ellas las conoceréis, pero yo creo que es interesante hacer una pequeña, 
un, un, bueno, un refresco de, de cuáles son y cuáles las que estamos viendo nosotros en Google incluso trabajando. Para nosotros, eh, el equipo de partnerships en España, vemos que todo lo que es el mundo de aplicaciones está adquiriendo, y sobre todo en España, un volumen de, de impresiones, lo que nosotros llamamos, de, de por ejemplo, de screens, de pantallas, eh, un volumen de inversión publicitaria o inversión en la App Store, en la Play Store, en transacciones... Muy importante. Y de hecho, nos estamos muy orgullosos porque en nuestro equipo, por ejemplo, vemos que España es, es un país que está por encima de países tradicionales, eh, como por ejemplo puede ser UK, eh, Alemania, Francia, incluso Italia. Italia depende algunas veces, fluctúa más. Pero bueno, la verdad es que eso es, es siempre interesante y por eso venimos aquí, pues la verdad es que ilusionados porque en este caso nos podemos sentir orgullosos de, de estar por encima en el mercado de aplicaciones. Esta, esta gráfica básicamente muestra la evolución de, de las descargas, todos las conocemos, estamos en un sector que está en crecimiento y es un crecimiento exponencial y, y bueno, el, el, lo que es el, el volumen de descargas, estos son datos de eMarketer que podéis tener acceso, pero esperamos que en 2017 estén en torno a los 160 billones, que bueno, que son billones americanos, o sea, serían miles de millones, una barbaridad, esto parezco el de Austin Powers, el malo de miles de millones de millones. Y algunas tendencias, vamos a hablar de ellas, la primera es, lógicamente Android está superando, en 2013 fue ya superior el volumen de descargas con respecto a iOS y, y bueno, esta tendencia vemos que sigue en aumento. Si no, no estaríais aquí, bueno, yo imagino que habrá una conferencia de iOS también. Aún así, dicho esto, y esto lo probablemente lo sabéis, lo que es... El, el volumen de transacciones, lo que es el, el, la cifra de negocio de mercado de Play, es menor que iOS. ¿vale? Y es menor, en este caso, se está reduciendo la, lo que sería la distancia, un poco bueno, incrementado por este aumento de descargas que tiene Play con respecto a iOS, pero todavía estamos en el 37% 63%. Son datos un poco antiguos, noviembre de 2013, he intentado buscar los más nuevos, pero no había. O sea que hablamos de que todavía la App Store genera más ingresos para un desarrollador de aplicaciones. ¿De acuerdo? Pese a que tiene más descargas en Android, los usuarios de iOS, y esto es algo que todo el mundo, los que estamos en este sector, lo conocemos, son más rentables. Vale. Luego, algunas tendencias a nivel internacionales. Esto es lo que serían descargas. Entonces, España es un, es un mercado con una penetración de, de móvil muy importante. Sin embargo, no aparece bueno en lo que serían los top 4. En este caso, eh, vemos que Japón es la primera vez que supera a Estados Unidos como el mercado de descargas. Y esto lo, lo decimos porque desde Google, todos los desarrolladores con los que trabajamos, el aspecto internacional es súper importante. Y muchos de vosotros, si habéis pensado en crear algún juego o tenéis algún juego, lo estáis creando en inglés o lo estáis creando en pensando en otros mercados. Porque lo que es el proceso de exportación de la propia app está muchísimo más desarrollado en las aplicaciones que en otro tipo de soportes tradicionales como por ejemplo las webs entonces a lo mejor una web, yo creaba una web y, y era una web muy local sin embargo el tema de las aplicaciones creo un juego y se descarga en todo el mundo en número de descargas Japón supera a Estados Unidos y bueno, esto es un poco la clasificación. Eh, lo siguiente sería, lógicamente, Estados Unidos. O sea, Japón, Estados Unidos. Corea ha superado a UK, o sea, a, a Gran Bretaña. Y luego sería Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Mercados donde realmente este, este el mundo de las aplicaciones está, está muy presente. Eh, luego, en cuanto a lo que hablamos de países emergentes, yo distingo entre dos. Los tradicionales que se llaman los BRIC, que es Brasil, Rusia, India y China, están creciendo muchísimo. Y sobre todo también está creciendo mucho el sudeste asiático. Entonces, eh, para nosotros, bueno, pues todo lo que es estos países, sobre todo Indonesia, eh, un país que tiene, no sé si me equivoco, 180 millones de personas y potencial de crecimiento muy importante a lo, a, a lo que sería la penetración de smartphones. De acuerdo, México también es un país que, que a nosotros, eh, quizá por, por las similitudes de idioma, nos puede ayudar. De acuerdo. El tema de los juegos es otra tendencia muy interesante porque efectivamente los juegos siguen teniendo un papel predominante. Si no recuerdo mal, creo que tengo una diapositiva por, por de, detrás y es, estamos en torno al 40% de descargas de juegos. Eh, esto, lo que son los juegos, va a seguir subiendo. No sé, ¿cuántos de vosotros tenéis una, una aplicación de juegos? Vale. Bueno, pues no sois el 60% de la audiencia, pero hay, eh, hay un, un papel predominante de lo que sería la parte de juegos. Aquí está. Entonces, bueno, por la, lo que sería el 40% son juegos. Una cosa súper interesante es que, y es esta slide de aquí que la voy a pasar rápidamente, es los juegos ahora mismo 
es prácticamente el 90% de lo que sería el ingreso generado. Y, eso es, y hemos visto que el 40% de las descargas. O sea, el juego es el rey. Pero, sin embargo, dado la evolución que estábamos viendo en la tecnología, esos wearables que estaban saliendo ahora mismo, eh, bueno, pues conectividad social, todo, todo esto está haciendo, el, eh, a veces habla en inglés el Internet of Things, que sea el Internet de las cosas, los frigoríficos conectados entre sí. Esto va a hacer que aplicaciones de todo ese sector que no son juegos, que son, digamos, relacionados con, con, con el frigorífico de tu casa, que tiene un Android device o el coche incluso, va a aumentar. Y entonces, el, 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 digamos que el peso del juego sigue, va, va a seguir creciendo, pero va a perder con respecto a lo que sería el resto de verticales. Entonces, no se ve nada bien esta slide, pero sería juego base que va creciendo. A día de hoy, lo que son los ingresos es el 74%. En este caso, es total de todos los stores. Y aquí veríamos que ese 74% pasamos en 2017 a un 49%. Pero bueno, no es porque el juego se haga más pequeño, sino porque la tarta se está haciendo más grande. Y la tarta se está haciendo más grande en otros tipos de aplicaciones súper interesantes, como por ejemplo social networking, que esto sería, bueno, pues eh, los, las típicas, eh, todo el mundo sabemos WhatsApp, eh, sabemos Instagram, y todo lo que sería, por ejemplo, otros sectores que ahora mismo no están muy desarrollados. Música, por ejemplo, que es una tendencia que tenemos después. También estamos hablando de healthcare. Hay eh, en torno a aplicaciones, lo estábamos discutiendo antes, de aplicaciones médicas. ¿vale? Los modelos de negocio, y esto es un, un tema que trataremos más adelante, el modelo freemium, todo el mundo sabemos lo que es el modelo freemium, pero bueno, simplemente recordarlo, es aquel en el cual nos descargamos la aplicación y mediante una serie de microtransacciones vamos a ir habilitando una serie de funciones. ¿no? Este modelo es el que más está creciendo y bueno, aquí hay todo tipo de teorías porque está creciendo el modelo freemium porque las aplicaciones de pago ya no, ya no, no tienen tanto éxito pero en, en, en este caso a mí me gusta una que dice que es básicamente nosotros valoramos la experiencia de la aplicación a medida que la vamos conociendo entonces ahí es cuando empezamos a valorar o sea, yo me descargo el juego, me gusta el juego y cuando ya veo que este juego me ha enganchado es cuando ya decido comprar pero esa barrera de pago de entrada es una barrera que se llama el momento de la verdad en, en inglés y que les encanta a la gente que hace marketing eh, pero es una barrera difícil entonces esa es la que nos está, nos está ahora mismo condicionando y por eso este modelo está creciendo tanto ¿Vale? Entonces, porque aquí veis, por ejemplo, desde enero hasta noviembre de 2013, la evolución de lo que sería en Google Play de los eh, descargas de freemium, hemos pasado de un 89% a un 98% de estas descargas son de este tipo de modelo. ¿De acuerdo? Ok. Si tenéis alguna pregunta, me lo decís. Aunque veo que, veo que alguno está ya durmiendo en la siesta, o sea que. <risa> Pero bueno, en fin, intentaré ser más, más ameno. Perfecto. Y además, el, el modelo de freemium es algo que siempre hemos comentado que estaba muy asociado con juegos. Y entonces la gente se descargaba para, para juegos. Pero sin embargo, a día de hoy, también hay otros, eh, otros otras aplicaciones, otras verticales que tradicionalmente, pues por ejemplo, eh, están, nosotros decimos, tonteando con juegos. ¿no? Es decir, los servicios de mensajería, perdón, tonteando con el modelo freemium. Como por ejemplo, servicios de mensajería o funcionalidades. Entonces, al final tú te descargas Dropbox y tienes una funcionalidad limitada porque está condicionado al pago. Entonces, esto sería un modelo freemium. Yo me descargo WhatsApp y en, en este caso, bueno, pues el tiempo, aunque ahora ya no sabe muy bien, pero vamos, sería el tiempo. Eh, no sé, experiencia de usuario. Tienes una aplicación mucho más limitada. La sexta tendencia serían eh, la música. Aquí todos conocemos Pandora, ¿lo conocéis? Vale, entonces, bueno, pues están lo que es la, las aplicaciones de música están creciendo muchísimo a nivel internacional. Nosotros hablamos con algunos desarrolladores aquí en España que están haciendo cosas también muy interesantes. Y, bueno, pues aquí tenemos una lista de, de estas. estas. Estas tendencias voy a pasarlas un poco más rápido. Pero, vamos, fotos y vídeo todos lo sabemos. Aplicaciones financieras también están creciendo mucho. Si cogemos la lista de las top 10 aplicaciones de descargas creadas en España... Vemos que, por ejemplo, pues y tiene sentido, ¿no? BBVA, La Caixa, Santander, en el Banco Sabadell, bueno, pues este tipo de cosas de que te permiten también gestionar tus finanzas eh, son, son aplicaciones que están creciendo mucho. Aplicaciones deportivas también, sobre todo las aplicaciones deportivas son muy estacionales, entonces son aplicaciones que efectivamente... Bueno, pues ahora con el Mundial teníamos una aplicación en España que estaba teniendo como 100 millones de, de pantallas al día, ¿no? Y ha durado, pues esto, son seasonality, lo que hablamos de estacionalidad muy alta, duran dos semanas y luego se marchan. 
He sacado, he sacado de aquí, de bueno, conocéis a Pani, ¿no? Aquí podéis sacaros el, el ranking de descargas y estaba sacando el ranking de descargas tanto para todos los países como para España. Y veíamos un poco en España, bueno, pues al final tenemos Facebook eh, Messenger, tenemos el WhatsApp y luego en juegos, esta es de King.com, creo que es, ¿no? King.com, el nuevo juego de King. Y se tendría, pero bueno, también Freemium. Este es un juego que se llama Geometry, que la verdad es que está bastante, bastante bien. Pero bueno, tenemos aquí una serie de, de, de descargas. Todos modelos freemium, la verdad, porque tenemos el Candy Crush, el Pooh y este creo que es de Fingersoft. Vale, entonces, eh, estas son un poco unas tendencias muy generales, pero nos ponen un poco en situación. Entonces ya sabemos un poquito cuáles son las tendencias ahora y volvemos otra vez a la rueda que os estaba explicando antes de dónde estamos nosotros y qué es lo que hacemos digamos, a esos desarrolladores con los que hablamos. Entonces, muchos de ellos son desarrolladores de juegos. Yo, en particular, tengo algunos de juegos. También llevo gente de educación, eh, por ejemplo. Y, bueno, pues, ¿en qué les ayudamos? No? Les ayudamos a cómo hacer una combinación, una pregunta muy, muy sencilla, que sería cómo podemos mejorar el ingreso medio por cada usuario. Esto es lo que se conoce como ARPU en inglés, Average Revenue Per User, que sería básicamente eh, eso. Yo tengo un usuario que tiene una vida determinada. Va a ser, por ejemplo, en el caso de Flappy Birds, va a ser a lo mejor de dos semanas porque me canso del juego, o va a ser de un año. ¿Y cómo puedo sacar el máximo rendimiento a la vida de este usuario? ¿Y qué modelo de negocio voy a utilizar para ello? Entonces, los Modelos conocidos, ¿de acuerdo? El modelo freemium, que es el que está ahora mismo predominando, el que está creciendo más. Y luego pues tenemos efectivamente las descargas de pago, que están reduciéndose mucho, para a lo mejor para sectores muy nicho, lo que sería la parte de compra en la aplicación y luego la parte de publicidad. ¿De acuerdo? Nosotros trabajamos más en la parte de publicidad, tenemos que decirlo. ¿eh? Vale. Y luego una cosa más. En este cuadro que hemos visto antes, y lo pongo... Esto no significa que no haya... Primero, otros modelos que vayan a salir y, segundo, modelos híbridos. Entonces, creo que es muy importante tener eso en la mente porque muchas veces no hace falta determinarse por un modelo de microtransacciones de en el cual mi jugador se va a caracterizar el personaje y solo vamos a vender eso. Puedes hacer un modelo híbrido y, de hecho, es los modelos que más éxito están teniendo en las aplicaciones. ¿Vale? Ok, esto sería un poco eh, descargas gratuitas versus descargas de pago. Sí, esto sería un poco por países. Estaríamos viendo qué países se descargan aplicaciones de pago. Lógicamente aquí, y esto tiene bastante sentido, países más desarrollados como Estados Unidos. No se ve muy bien la... La, la verdad es que a ver si puedo mejorar. A ver, no. Bueno, pero da igual. Estados Unidos y Inglaterra, lógicamente Reino Unido, tienen un, un mayor porcentaje de lo que serían descargas de pago, mientras que otros países pues eh, sería menor. Ok, y... Aquí hablamos ya un poco de lo que sería la parte de micropagos y transacciones. ¿no? Aquí os quería comentar esa, esa parte de freemium que es lo más interesante. Cuando pensamos en los usuarios y el ingreso medio de los usuarios, tenemos que distinguir los tipos de usuarios. Porque ahí el, nosotros los distinguimos, y esto es bastante conocido dentro del sector, distinguimos lo que son los usuarios ballena, que lo habréis oído alguna vez, los big whales, y luego tenemos, el, bueno, tenemos una serie, como no sé por qué está hecho con pescados, la verdad es que es algo que me llama la atención también. Pero bueno, hay una serie de usuarios, al final el 5% de los usuarios, y esto se cumple un poco la regla de Pareto, esta del 80-20, todavía más acelerada, el 5% de los usuarios me deja el 95% de los ingresos. Entonces, lo que es, es muy interesante que nosotros siempre recomendamos es distinguir a los distintos tipos de usuarios. Si yo estoy lanzando una... una una, por ejemplo, una aplicación en la cual estoy combinando microtransacciones con publicidad, lo que no quiero es que a ese 5% que se está dejando una pasta todos los días en mi, en mi aplicación, les haga un anuncio intestinal porque dices, joder, si este tío justamente es el que está comprando monedas o está caracterizando. En este caso, ese no tendría que recibir nada, tendría que tener una experiencia súper fluida, una experiencia como de, de ponerle, pues eso, la microtransacción en el momento adecuado, de acuerdo para que consuma. Sin embargo, el 95% restante, y también pasa a través de plataformas, podréis ver que a lo mejor ciertos países, por ejemplo China tradicionalmente, tiene mucho Android y no consumen nada. Son usuarios que efectivamente no se gastan un duro si tienes una microtransacción. En este caso, ese tipo de usuarios tenemos que buscar alguna forma de monetizarlos, ¿de acuerdo? Para que, eh, eh, bueno, pues en este caso pues consuman. ¿Y cómo lo podemos hacer? La, una de las soluciones es la, la parte de publicitaria. Pero bueno, esto, esto es bastante claro. 
y es un poco el modelo que, que siguen algunos de los, de los grandes desarrolladores de apps. Y esto es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? la combinación. No hay un modelo específico, pero la combinación de modelos a veces sí que nos da una, unos resultados óptimos. Este es un estudio que hicimos y básicamente si todo, solo tenías anuncios, tenías este poquito de ingresos por cada uno de los usuarios. Una vez más, ingresos medios por usuario que es lo que nos interesa. En el cambio, si hacíamos compras dentro de la aplicación, teníamos este. Cuando hemos hecho una, un modelo, es decir, aquí no es que resultante del modelo, sino que aquellas aplicaciones que utilizan ambos modelos, hemos visto que tienen un, digamos, un ingreso medio por cada usuario mayor que el resto. ¿De acuerdo? Eh, entonces, esto es un poco el mensaje, yo creo. Vale. Y esto es un poco, pues, eh, sería resumido. O sea, al final, lo que estamos viendo es hay muchos modelos, es una pregunta que es clave, que se tiene que hacer incluso antes, o bueno, yo creo que, que, que es algo que tenéis que tener siempre en mente, ¿no? porque todos queremos vivir de esto y, a, y nos gusta, y cómo vamos a poder rentabilizar nuestra, nuestra aplicación. Si es una aplicación que nos encarga una empresa, en este caso está claro, me están encargando construir un puente o me encargan hacer una aplicación, tengo en mi modelo de, de negocio. Si lo que estoy es lanzando un juego al mercado y quiero que tener un, unos ingresos, ¿Cómo lo voy a definir? ¿no? ¿Voy a definirlo solo por las microtransacciones? Tengo que tener en cuenta que a lo mejor tengo ese 95% de usuarios que no me van a consumir. ¿Cómo los monetizo? ¿no? Y aquí yo creo que es un poco el, el, esa combinación que veíamos, que os enseñaba en el anterior slide, y es una combinación de, de dos factores. En este caso nosotros trabajamos con el modelo de microtransacciones y aconsejamos a los desarrolladores dónde tienen que colocar la publicidad para que uno no perjudique a ese 5% que consume y del 95% restante saquen el máximo partido. Entonces esto es un poco lo que nosotros hacemos en el equipo de, de partnerships. Básicamente hablamos con este tipo de desarrolladores y les recomendamos pues, mejores posiciones. Y aquí yo creo que, que ya doy paso a mi compañero Marcos que os va a dar un poquito más de información de, de, de esto justamente que os estaba introduciendo. Hola, buenas tardes a todos. Soy Marcos. Como ya me ha presentado el trabajo en el equipo de Partnerships. Ahora vamos a pasar un poco a la parte más. Hemos visto un poco tendencia, situación, vamos a ir un poco a lo que ofrece Google, la plataforma de AdMob, eh, cómo se generan ingresos a través de AdMob y qué cosas tenemos que hacer, teniendo en cuenta lo que ha comentado él sobre esos clientes ballenas, esos tíos que nos dan la verdadera pasta, o, o quiénes son los otros 95% de la gente como yo, que no se gaste un duro en las aplicaciones, ¿cómo le podemos sacar la pasta? Porque al final eh, vosotros sois unos tíos que estáis trabajando que quiere ganar dinero con ello, aparte de pasárselo bien. Eh, para empezar vamos a hacer un, una pequeña visión de dentro de los productos de Google cómo empieza el desarrollador. ¿no? Estas son como tres áreas que tenemos con el mundo de la gente que ya tiene y genera ingresos con los anuncios. Podemos ver tres partes como, como tres áreas muy, muy, muy marcadas con respecto a, al desarrollador con la publicidad. Siempre en una parte de lanzamiento la gente empieza con una plataforma básica de anuncios, bueno, básica o muy completa en este caso, una plataforma única que podría ser AdMob, que es cuando no empiezo con mi aplicación, no tengo muchos usuarios, todavía no saco muchos ingresos de mi publicidad, no conozco mucho el mercado, ni sé cuánto puedo sacar, estamos un poco en este mundo verde y entonces cuando puedes utilizar una plataforma tipo AdMob, que es cuando te da a todos los, todos los anunciantes, te genera esa capacidad. Pero a medida que uno va creciendo y va haciendo que su aplicación sea un cacho de bombazo en Play, empieza a tener más y más y más gente dentro de los anuncios. Empiezan a contactaros más redes, empiezan a contactaros otras redes que están interesados en traficar con vosotros y esa es, es un área donde también vamos a ver ahora un poco más tarde cómo sacarle el máximo a cada una de las redes, ¿no? tanto a la nuestra como a la de los demás, que son las plataformas que tenemos que utilizar. Y luego ya tenemos otras plataformas, AdMob como DFP o Double Click Exchange, que es cuando ya llegas a ser la bomba de aplicación, que es cuando ya no solo te llegan otras redes de publicidad, sino que os llega también el Coca-Cola de turno o el que quiere sacar un anuncio tal y cómo podéis técnicamente traficar esa publicidad en vuestra aplicación. ¿no? Serían nuestros modelos. No sé en cada situación de cada uno de vosotros. Imagino que la mayoría se encuentra en esta zona de aquí, porque en el mundo de las aplicaciones esto todavía son muy, 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 muy pocos los que están ya empezando a tener contacto con terceros, terceros directos. Eh, pero bueno, por eso vamos solo para comentar que todas esas posibilidades de cómo traficar la publicidad de vuestra aplicación existen y están a vuestra disposición, son gratuitas, están en todos los sitios. Básicamente aquí está hablando eh, del producto de AdMob. Si habéis trabajado alguna vez con AdMob, habéis tenido el SDK, habéis visto que ha habido muchos cambios en los últimos años porque, vamos, en 2010 era un, un, estaba recién empezando, fue cuando Google compra AdMob, que no, no ha sido una plataforma que fue creada desde dentro, sino que se ha sido mejorada desde entonces. Y cómo ha ido cambiando, ¿no? Unas pequeñas cifras que te dejan la, la sensación de que eh, Google está apostando mucho por el mundo de las aplicaciones, más que nada por las tendencias que tiene, que habéis visto antes, ¿no? O sea, hay muchos desarrolladores, está generando 
y la plataforma cada vez está mejor. Si la habéis utilizado, habréis visto muchos cambios, sobre todo en creatividades, o, o cómo traficar, o cómo estudiar, analizar, ¿no? Un poco que, que está yendo hacia allí y el producto está mejorando mucho. Muchos ingenieros de Google están trabajando ahora en mejorar este tema. En el, a la hora de tener los ingresos hay tres áreas básicas, que es... Lo primero, que es lo que decía mi, mi compañero, es conocer a la audiencia. Y conocer a la audiencia, no solo, que lo vamos a ver un poco más tarde, sobre cómo quién es el que me paga la pasta y quién es el que no me la paga, sino también vosotros como desarrolladores, conocer a ese, a ese tío que está ahí detrás, que va a jugar con vuestra aplicación, cuando hagáis vuestras primeras eh, aplicaciones, estéis con betas, cómo esas interacciones que tenéis que tener con ellos, ¿no? Eh, dejar la aplicación a vuestros amigos, luego la aplicación después a los amigos, os vais a decir, oye, a vuestros amigos, dos amigos, pasársela a ver cómo la va, ir sacándola en beta, sacarla en play en beta, para que ya sepáis de antemano lo que no está gustando y lo que está dejando de gustar, para que luego hagamos un lanzamiento final en play esté mejor posicionada, por ejemplo. ¿no? Este, este, este tema de audiencia es conocerla en el mundo de la publicidad, pero también a la hora de que vuestra aplicación, cuando llegue al mercado, guste. Aumentar los ingresos, que esto es publicidad básicamente, eh, y compras y publicidad. Vamos. Esto es simplemente una, una, un pequeño slide que te habla de AdMob, de la potencia que tiene AdMob como, como plataforma de anuncios. Es muy interesante fuera de todo el tema de lo que digamos de que es la plataforma con más anunciantes o la plataforma que mejor Targeting haga, porque al final todos lo van a, cada uno os lo pintará con su color y os dirá que la suya es la mejor o lo que sea. Eh, lo que es más importante que yo creo que hay que considerar en AdMob es que AdMob no solo trafica, es una plataforma como podría ser si habéis tenido webs como AdSense, que nosotros traficaba anuncios de, de AdSense, es una plataforma multiplataforma donde puedes hacer traficar todos los demás anunciantes. Ese es, es el punto de comparación, es una plataforma mucho más grande más que un solo servidor de anuncios, que es lo que yo, aparte que tenemos muchísimos anunciantes, estamos en todas las plataformas, tenemos tasas de relleno elevadísimas porque el equipo de Google se basa, la mayoría de la gente de Google que trabaja en negocios se pasa todo el rato, lo único que hace negociar es con anunciantes para que haya siempre anuncios disponibles, para que al final, cuando si vais a traficar con publicidad, tengáis el máximo dinero. Esto es un, un dato de publicidad. Esto es un dato, al final, cuando uno empieza, si habéis tenido monetizéis con anuncios, siempre, cuando estamos trabajando, lo que siempre nos están preguntando los, eh, los desarrolladores es qué pasa que el CPM, que este CPM es muy bajo, que no me pagan bien, que CPC, qué pasa, quiero más, quiero más, quiero más. Esto en verdad al final, todo el dinero que acaba llegando a vuestra aplicación o los que se cuestan, ese dinero viene por parte de los anunciantes. Eso no Google no decide nada, ni corta, ni decide si uno gana más. Eso es el dinero de dónde viene. El de anunciante, pongamos en este caso que lo estoy viendo ahí mismo, Sony dice voy a gastarme tanto dinero en tele, me voy a gastar tanto dinero en aplicaciones, me voy a gastar tanto dinero en web. Y este es el dato bueno para el mundo de las aplicaciones. De 2013 a 2014 ha, hecho, ha crecido un 120% el dinero que viene a Google. Bueno, el, 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 el CPM final, que eso es básicamente que los anunciantes ahora mismo están enfocando mucho su bolsillo y su dinero a entrar y a meter publicidad en aplicaciones. Esto es un dato perfecto para el que estemos utilizando, se habrá dado cuenta, sobre todo con las nuevas creatividades y demás, que, que si se mantienen las descargas, los ingresos siguen subiendo. Esto es un poco de cuánta red. Esto está un poco anticuado porque creo que tiene un año. Creo que ya hemos pasado, casi hemos llegado a los 700 millones de dispositivos móviles conectados a través de Atmop, así que un poco de información por ahí. Aquí quería hablar un poco de la parte de conocer a la audiencia y es, es usar Analytics. Eh, imagino que muchos de vosotros usáis Analytics o usáis otra plataforma que sea similar a Analytics, pero es básica para conocer bien a ese usuario, ¿no? Para descubrir al usuario ballena, descubrir al usuario delfín, descubrir al usuario rata, etc. etc. Eh, Google Analytics, si no lo tenéis, vamos, está disponible para todos para que le echéis un ojo eh, y podáis traquear bien a vosotros y podamos saber bien cómo utiliza y cómo utiliza la gente vuestra aplicación. Básicamente esto, analytics, conocer, segmentar a vuestra audiencia. Esto lo habréis escuchado muchas veces antes si habéis estado en temas de juegos y demás. En ese tema de cómo conocer cómo funciona nuestro usuario y nuestra aplicación y cómo funciona, que es lo que os comentaba un poquito de las betas, ¿no? ¿Hasta dónde me llega el jugador? Tengo un juego y no me llega, no me pasa el nivel 3. ¿Por qué deja a la gente jugar en nivel 3? Eso lo podéis ver todo a través de Analytics. Es básico para el, el, el paso después de generar más dinero. ¿Por qué? ¿Por qué se me queda ahí? ¿Que es un nivel muy difícil o es un nivel muy aburrido? ¿Qué es lo que nos está gustando aquí? ¿no? Ese tipo de traqueo es indispensable para que después, tanto en juegos como en otro tipo de temas, ¿por qué, la gente, ¿por qué tengo gastando megas en, en, en estas áreas de mi aplicación cuando nadie viene a verlas? Pues las quitamos y luego estamos en otro tipo de cosas. Este, en este caso lo de juego es muy fácil porque dices, coño, si se me queda en el 3, el nivel de 3 está mal, démosles una ayuda. Ayer había un chico que hablaba de desarrollo de juegos aquí en la universidad y decía, métele la superchuche, dile el día siguiente, oye, que te paso el nivel 3 gratis, si jugáis a Badla, no demás, cada vez que os quedéis enganchados te dice, oye, te lo quieres saltar, simplemente para que mantener, que no se te vaya, que el tipo siempre esté mantenido. Y ahí Analytics os puede echar una mano muy, 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 muy buena. Básicamente, que no se vayan, porque cuando se van, desgraciadamente en el mundo de las aplicaciones la gente es muy volátil y si abandona un juego suele tender a irse por otro juego en otra semana o si abandona una aplicación porque no le ha funcionado bien o no ha encontrado lo que quería, se va a ir a otro tipo de aplicación que te, fun te funcione de forma similar. 
Aquí vemos, es, habla un poquito de Analytics, del de, de, sistema, cómo se ve. Al final, dentro de Analytics hay mucho trabajo el desarrollador porque tienes que meter código por cada parte que queréis analizar. No sé si usáis Analytics o no, pero lo sabréis que siempre hay que estar tirando de ello. Pero que la plataforma visualmente es muy buena, podéis conocer muy bien, en tiempo real, todo lo que está ocurriendo en el momento. Bueno, esto es básicamente cómo eh, encontrar usuario premium. ¿Cuál de mis usuarios gasta dinero y cuál no gasta dinero? Y eso es lo que comentaba al principio, ¿no? ¿Quién gasta, quién no gasta? Vamos a ayudar al que, al que gasta a que no le molestemos con los anuncios, porque mucha gente considera los anuncios intrusivos. Yo diría que podrían ser intrusivos hace tres años, porque no existían los anuncios en aplicaciones. Ahora realmente no hay aplicación que no tenga anuncios. Mucha gente con la que trabajo dice, no, es que los anuncios son muy intrusivos, mi aplicación, tal, tal, tal. Pero realmente hoy en día la gente se acostumbra. Es como cuando uno veía la tele y no había anuncios y ahora la ve todos los días. Al final se acaba acostumbrando, igual que en la web. Tú antes veías la web y había un anuncio. Ahora vas a una web y vas a encontrarte en webs muy importantes 10 anuncios. La gente ya tiene una, una sensación mucho más abierta a la a la aceptación de la publicidad. Pero en este caso, la gente que se deja el dinero, a ese sí, a ese vamos a cuidarle. A ese usuario que se gasta en mi trabajo y demás, a ese hay que encontrarle, analizarle y darle una propuesta distinta. Esto es básicamente el, la plataforma Analytics, cómo se ve, los ingresos, todo tiempo real. Y esto es una parte muy interesante de Analytics, no sé si lo usáis, que es el flow que tiene la gente, cómo se mueve la gente a través de vuestra aplicación. Si... Eh, entra por la por entrada o baja aquí, se queda allá, va, llega a nivel 2, vuelve del nivel 2, le gusta jugar a multijugador, no le gusta jugar a multijugador, qué es lo que le gusta a este usuario. ¿no? Así podéis ir conociendo, hace un poquito screen de, de qué le interesa a cada uno de ellos, eso lo tenéis cada uno de cada una de las personas. Este tipo de flows aquí en esta presentación no está, pero es cuando podéis ver los bloqueos o cuando una gente que gasta dinero deja de gastar, intentar hacer ese pequeño dibujo de usuario. ¿no? Aquí es un ejemplo. Tenemos un tipo que hemos encontrado y hemos analizado que es un ballena. No hablemos de publicidad con él. Con él vamos a hablar de otras cosas. Le vamos a poner nuestro juego. Oye, que no ha podido pasarse a la pantalla. Aquí te tengo algo para ti. Eh, a ti que te gusta gustar. Esa gente es muy, 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 muy poca. Yo a veces los considero, a veces hay... Por casos extraños, no se sabe por qué hay gente que se engancha a algunos juegos. Yo tengo una compañera que estaba... Que vamos, que nunca dirías que es una gran jugadora... Pero es, le encanta jugar, le encanta jugar y se gasta dinero en cantidad de casa y ella me dice, yo no lo sé, pero me gasto el dinero y me lo gasto y me lo gasto y me gusta gastármelo. Pero ese, ese usuario es raro, no lo encuentras con facilidad. O otro tipo de usuario, porque muchas veces intentamos pensar que el usuario es, es, somos gente joven de 20 a 30 años, que somos nosotros, que conocemos los juegos, que nos conocemos cómo funciona todo este rollo, pero luego muchas veces los usuarios son gente que tiene 50, 55, 60 años, los que juegan a palabrados, o juegan un juego de sopa de letras, o juegan otro tipo de juegos que tienen otro concepto. No son estos chicos, no somos nosotros, son chicos de entre 20, 25 años que llevan con este mundo y no lo conocen tan bien, ¿no? Y este tipo son grandes compradores. Ese es el tipo de cosas que tenéis que, que ir encontrando. Temas demográficos también lo puedes ver en Analytics, temas de edad eh, y sexo y demás para que podáis hacer un poco la diversificación. ¿Qué haríamos en el caso de que el tío no se gaste un duro? Hacemos lo mismo, el usuario falla, ¡pam! Anuncio. Oye, ¿no te quieres gastar nada en mi juego? Bueno, pues vamos a intentar rascar de algún lado. Es la forma que un poco hay que verlo así, yo creo. Y ese es el 95% de los usuarios. Es interesante, otra cosa que tenemos en Ando, que era lo que os intentaba adelantar al principio, es la capacidad que tienes de red de mediación. Cuando ya llegas a un nivel de que eres un, un, un desarrollador que empieza a tener muchos anuncios, os van a contactar de muchos sitios os van a y vais a empezar a pensar, oye, quiero utilizar otras redes, no quiero usar solo a Google. Eso ya estamos hablando de gente con bastantes descargas. Lo bueno que tiene eh, la red de Admob es que es capaz de hacer una red de mediación. Es capaz de que vosotros coloquéis a todos los anunciantes dentro de Admob. Bueno, antes voy a explicar esta gráfica. Aquí básicamente os dice que cada red, a veces unos pagan más y a veces otros pagan menos. Todo viene depende de los anunciantes que tengas. A veces, pues vamos, en marzo la número uno pagaba un montón, pero luego en febrero se me ha caído. Y eso, eso ocurre, fluctúan los precios de cada red. Por eso tiene la red de mediación, ¿no? En este caso, cuando ya tienes a varias gente, yo recomiendo siempre, si ya tenéis una aplicación que esté generando muchos ingresos y estáis pensando en hacerlo, no os empecéis a meter, como he visto mucha gente, que de repente mete ocho redes ahí a Capón a ver qué pasa. Primero porque tenéis que meter SDKs de cada una de ellas, que es una locura. Luego tenéis que meter las creatividades de cada una de ellas, los accesos de cada una de ellas. Empezar poco a poco con la mediación. No vayáis en plan, ah, sí, pues meto las ocho redes que tenemos de turno. No. Ir poco a poco eligiendo los que os cuenten los demás, esta red es buena para este tipo de cosas y ha pagado muy bien, amigos vuestros que tengan, pero poco a poco, no vayáis a trompo porque al final os la cargáis. Lo que hace la red de mediación básicamente, en tiempo real, es capaz de analizar cada 10 horas qué red está pagando más y según la que esté pagando más, es capaz de posicionarte en primer lugar, primera llamada de anuncio, a la que te esté pagando más eh, durante las últimas 10 horas. ¿Eso qué te permite? Pues que el que esté pagando más sea el que entre siempre, el que te va a pagar 
pues a lo mejor tres céntimos más por el anuncio, pero esos tres céntimos, cuando estamos hablando de 100.000 impresiones, son muchos, muchos euros. Esto es básicamente lo que está explicando, como las dos vías de, de diversificación. No me quiero meter mucho en esto porque luego la gente eh, se complica, pero vamos, que si necesitas ayuda en esos temas siempre podéis contactarnos para, para que os comentemos. Dentro de la publicidad, bueno, los conocéis todos, no vamos a hablar mucho de esto. Eh, dentro de AdMob, cada uno tiene sus creatividades. AdMob tiene lo más, cosas interesantes. Tiene banners inteligentes, que son para temas de Android es muy, muy interesante, para que sean multidispositivos, porque cada pantalla de cada Android son distintas. Un tablet no es lo mismo que un móvil, etc, etc. Pues la gente que utiliza banners en AdMob, mucha gente no utiliza banners inteligentes. Es tan sencillo como cambiar de tamaño Smart Banner y te adapta perfectamente el frontal. Eh, cuando lo pasas a Landscape, te aparezca perfectamente en Landscape. Aumenta los TTRs, los clics de la gente. Son pequeñas tonterías, pero rascando, rascando, pagamos el café. Eh, este es un ejemplo de banner inteligente. Intersticiales, que son los anuncios de pantalla completa. Me lo acabo de saltar, pero vamos, los habéis visto todos en todos los juegos. Son lo que más pagan. Eso siempre que es en la parte que nosotros solemos ayudar cuando trabajamos con la gente es no siempre es poner más significa más. Muchas veces es saber dónde ponerlos, ¿no? Saber dónde está el usuario, por dónde me entra, no hay que meter intestinales de todos lados. Si solo viene por este lado, se lo ponemos aquí. Si, ¿Cuánto tiempo pasa el usuario en la aplicación? Si pasa muy poco tiempo, no le vas a estar poniendo cada vez que entra a la aplicación un anuncio. Ese tipo de cosas son las que hay que jugar, con las que hay que estudiar. Otra vez, usuario, ¿qué hace en la aplicación? Si en la aplicación la gente está a 30 segundos, le bombardeo poco, le bombardeo mucho, son las cosas que hay que estudiar bien. Y luego, poco a poco, poniendo más, poniendo más, o quitando, quitando para que mejoren valores. Básicamente, esto es una cosa que para la gente que está usando AdMob ya, eh, ya han entrado, eh, entró hace una semana para la gente aquí en España, han entrado ya anuncios de eh, vídeo dentro de las aplicaciones tipo YouTube, de los que puedes saltarte, todo el mundo que ve los anuncios de YouTube que puedes hacer un saltar, acaba de entrar en AdMob, es una nueva creatividad, eh, son de las que más pagan, eh, normal, vamos, ahí están todas las cadenas grandes. Eh, Interesante saber de esto que si aparecen vídeos y dices oye que hay mucho vídeo tal, tal, es interesante que estos solo funcionan cuando la aplicación está en wifi. Por el hecho de que el usuario no esté descargando un vídeo y esté pagando de su bolsillo un anuncio. No, estos anuncios solo funcionan cuando esté la, la persona conectada a wifi. Temas de vídeo y luego capacidades. Bueno, ya que cuando tú tienes el mundo de anunciantes, muchas veces hay muchos tipos de anuncios por sensibilidades que tenéis que no te gusta tal compañía o es la compañía enemiga, cómo se quiere anunciar la compañía enemiga de tu competición. La plataforma te puede ayudar perfectamente a bloquear al competidor, te puede ayudar perfectamente, si eres una persona religiosa, a que no salgan anuncios de religión contraria, si son temas sexual, si tenéis juegos de niños, que mucha gente trabaja con juegos de niños, para que no aparezcan anuncios de apuestas o anuncios de contenido adulto que no puedan, que puedan chocar mucho con la persona que está con la madre de turno y diga, oye, esto no, este juego no es para mi hijo. Tenéis todas las posibilidades para filtrar. Y finalmente, simplemente deciros que si estáis usando SDK de Google AdMob, el 1 de agosto se quita. Se pasa el, al, AdMob, al, al SDK de Play. Básicamente une los dos SDKs que había antes. Hay un montón de cosas nuevas que podéis tener con Play. En temas de juegos, eh, si tenéis juegos y más, eh, te permite hacer en la, guardadas, salvar en la nube con, las, con servidores eh, Google, eh, jugar en multijugador, te da mucha base para que facilitaros a vosotros el trabajo pero vamos, si estáis usando AdMob el 1 de agosto todos los SDKs anteriores eh, van a dejar de, de funcionar y hay que tirar al, al, al de Play. Sobre todo que mejora mucho el targeting que tenemos hacia el usuario y cuando mejoras el targeting de qué usuario está jugando automáticamente, no ya por vuestra parte sino por la parte, en este caso de Google das anuncios que sean mejores para ellos y genera más ingresos y eso es todo solo comentaros ¿no? conocer aumentar y subir dinero. Muchas gracias. Este es nuestro dato de contacto, es admob.google.com. También si queréis hablar con nosotros un rato de lo que queráis, con vuestras aplicaciones y más, más información sobre Analytics. Pero si nos queréis escribir aquí por cualquier cosa, queréis generar una cuenta de Admob y demás, aquí estamos. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Eh, tengo un par. Eh, la primera es una simple curiosidad. Eh, en mi experiencia he notado que los, la publicidad de Amo en las páginas web eh, en AdSense, sí, me segmentan, por ejemplo, en mi perfil concreto, pues me segmentan mucho mejor y ya no sé si por el tema este que se lleva mucho ahora de cross, eh, cross no sé qué, ¿sabes, ¿sabes lo que digo? Esto de que entras en una web y al rato ya estás viendo anuncios de esa web... Retargeting, eso. Eh, y sin embargo, en, en aplicaciones móviles no tiran ni una. Eso justo lo estaba 
En el tema de web, eh, todo, bueno, es que los anuncios de Admo, como hemos visto, es una plataforma que es bastante nueva, todo el mundo de las aplicaciones es bastante nuevo. El en web, los anuncios de la plataforma anuncios a, eh, se lleva eh, optimizando muchísimo tiempo. Eh, todo este retargeting, el clásico caso de retargeting, que es booking.com, que cada vez que te metes a un hotel vas a ver booking hasta en todos lados. Es un retargeting clásico, que es de los que más pagan además. Eso es lo que está avanzando ahora la tecnología. Ese tipo, cuando decía al final el retargeting de meter Google Play, ahí ya han entrado los ingenieros mayores capacidades para acertar mejor el anuncio específico al usuario. Es todo, está, vamos, está mejorando en el último año a pesar de los pero sí, es un caso que va, va a acabar apareciendo. Eh, no tiene muchas, eh, o sea, no es una aplicación de esas de 100.000 pantallas al mes, pero sí que tengo una publicidad súper segmentada. Entonces, cuando yo empecé, eh, no me interesó poner AdMob porque veía que la publicidad que iban a tener mis usuarios eh, no iba a ser, o sea, no me iba a dar ni un duro, porque tengo una publicidad súper segmentada que no la estoy aprovechando porque la publicidad que me muestra AdMob es genérica. Eh, entonces, me, te, me tuve que implementar yo mi propia plataforma para que mis clientes puedan anunciarse. Eh, en mi aplicación. O sea, que, entonces, sin embargo, he visto hace un momento que estás hablando de publicidad de tercero directa, que luego no, no has hecho más referencia. Claro, y sin embargo, eh, es verdad que o sea, en casos como, el, pienso yo, como el mío, con, el, con un público muy, muy segmentado, yo creo que es muy interesante poder elegir tus anunciantes y que tengamos una plataforma ya hecha para... En Admo se puede hacer, pero esa plataforma se llama Double Click for Publishers. Es un ad server. Un ad server. ¿Conocéis lo que es un ad server? Básicamente es un servidor de anuncios y lo puedes integrar. Es el mismo. Tradicionalmente siempre era el mismo SDK, el de DFP. Se llama DFP, pero las siglas es para, para Double Click for Publishers. Es el producto. Es un servidor gratuito y te permite hacer todo ese, ese trafficking que tú estás hablando. Y era el ultim, la última parte del ciclo de vida del desarrollador que hablábamos. Es cuando, por ejemplo, tú ya tienes ventas directas, que nosotros de, lo, lo llamamos de esa manera. Significa que yo ya tengo mis propios anunciantes más los anunciantes que me podría dar la red. ¿Y cómo hago ese tráfico? ¿Cómo gestiono? Esa, ese servidor de anuncio, esos anuncios a través de una plataforma que se llama Double Click for Publishers y que es eh, sí, DFP o Double Click es que es Double Click for Publishers y eso os podéis abrir una, te puedes abrir una cuenta ahora mismo con la misma cuenta que tienes de Gmail tienes ya una cuenta que te puedes abrir puedes Sí, puedes ir viendo, es el mismo SDK y eso te permite hacer esa combinación tanto de tus ventas directas como de una red. Es muy interesante, vamos. Es, es como ya un paso más avanzado. Es decir, nosotros, yo por ejemplo trabajo con una aplicación de, de, de fútbol, ¿de acuerdo? De, de un juego de fútbol tipo Fantasy Manager, ese tipo de cosas. Y ellos, pues en un momento dado, ya tienen un departamento comercial, empezaron tres personas, ahora ya son 50, tienen un departamento comercial y ese departamento comercial les dice, bueno, oye, eh, acabo de firmar un acuerdo con Adidas para que salga en, en las pantallas de detrás o para que me ponga un interstitial cuando acabe la jugada, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces ahí es cuando le dirijo, porque además cuando firme ese contrato con Adidas le dice, no, es que solo quiero los que salgan en, en España a través de Wi-Fi, por ejemplo, que no quiero que se me cuele nadie de eh, 3G o de 4G porque no quiero hacerle ese, esa carga innecesaria de consumirle datos. Entonces ahí es cuando se hace ese tipo de segmentaciones a través de ese producto, esa plataforma. Si no tienes muchísimo tráfico de terceros, o sea, no es una locura que tengas que estar actualizando cada dos por tres, meter código, también dentro de AdMob, pues, que no lo he comentado antes, se pueden hacer autopromos, o sea, puedes hacer tu propia publicidad para ti mismo y hacer cross-promotion dentro de tus aplicaciones. Son los house ads o anuncios, no sé cómo se dice en español, eh, anuncios, autopromoción, vamos. Pero en, en la misma plataforma se pueden meter vuestras propias creatividades. Las podéis utilizar en, otras, en vuestras aplicaciones más exitosas. Cuando saquéis otra, empiezas a meterle durante cuatro días de lanzamiento autopromo, autopromo, autopromo. O puedes incluso, si tienes contactos con terceros, en vez de hacer un autopromo de tu, propia, de tu propio anuncio, puedes decirles crear esa creatividad meterla a través como si fuese un autopromo. No es un autopromo, pero puedes meter la creatividad de tercero y ya luego tú negocias el pago como sea, que es una otra medida que puedes hacer sin salir de AdMob. Como al final por no usar AdMob, eh, en los precios por... De, a ver, en los, los intersticiales, que es lo que yo uso, por cada mil visualizaciones, pues yo he puesto mi tarifa y la he tenido que poner a... ¿Sabes? A Deo. ¿sabes? Sin tener muy claro. Eh, ¿Cuánto creéis vosotros que puede valer una... O sea, ¿qué diferencia de precio hay entre intersticiales generales y uno muy segmentado, para un público muy, muy segmentado? 
lo que es muy importante, y eso es otra cosa que siempre tenemos dudas con la gente, que dice, no, es que mis TPCs, mi amigo Juan tiene unos TPCs increíbles. Y eso es una cosa que comentaba él. Primero, lo más importante, es, depende de anunciantes, ¿dónde está mi aplicación? No? no se puede hacer así a dedo frío de conocer, porque no es lo mismo lo que pagan en Estados Unidos los intersticiales que lo que pagan en Alemania, que lo que pagan en, en Colombia. ¿no? Si tenéis aplicaciones, fijaréis que el precio de la TAM suelen ser más bajos que España. Si tenéis una aplicación en Alemania o una web o tal, vais a ver que los, los pagos que os hacen allí son mucho más altos. Entonces, así a dedo frío no hay un valor sin conocer la aplicación, el sector, la vertical... Sí, yo ahí añadir básicamente que depende mucho. O sea, yo por ejemplo, el caso que os estaba comentando. Eh, tengo una aplicación, un desarrollador que hace aplicaciones de idiomas, ¿de acuerdo? Y tiene una aplicación que básicamente tiene idiomas. Tiene el idioma en inglés, el idioma, eh, bueno, pues el chino, todo el español. Y curiosamente el inglés no tiene tanto, el CPM no es muy alto. Porque los que acceden a aprender inglés, pues debe ser el, a lo mejor pues países que a lo mejor no están tan desarrollados en ese mercado. Sin embargo, por ejemplo, español, curiosamente, tiene los CPMs que manejan son más altos. Entonces, hablando de números, normalmente Estados Unidos, un intersticial yo he llegado a ver de aplicaciones de juegos de 6 dólares para arriba en iOS. Pero claro, tenemos que hacer muy segmentado. Es decir, tienes que llegar y decir iOS, tráfico de Estados Unidos o la versión que tengo en, en, en inglés de mi aplicación, este es el intersticial. Si me voy a una aplicación a lo mejor en, en, en castellano, que tiene tráfico, por ejemplo, de Sudamérica, imaginaos que son quizá los precios son inferiores, ahí hablamos de, de precios por debajo a lo mejor de un euro o un dólar, ¿de acuerdo? Sí, sí, esto es CPM, que sería por mil impresiones. Pero, o sea, es decir, yo he llegado a ver 6 dólares, 7 dólares y he llegado a ver también pues eh, Android China 060, ¿de acuerdo? Un intersticial. Va, es, depende mucho del mercado. Entonces, eh, ahí yo creo que el análisis va a depender mucho de tu, tu aplicación, en qué sitio está, es decir, qué tipo de aplicación es. Es una aplicación de gaming para un público de niños de 10 a 12 años y encima se descarga en Sudamérica. Pues el CPM será, lógicamente, inferior. Si estás hablando de una aplicación financiera eh, con descargas en UK... Bueno, pues en este caso hablaríamos de CPMs muy superiores, incluso, bueno, eh, por encima de los 10 dólares. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Y cómo captas al, a ese 5% de ballena? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo le captas inicialmente para que coja, para que entre en la aplicación? O sea, ¿hay algún tipo de anuncio más dirigido o...? ¿Cómo consigues ese 5% de usuarios? O sea, la pregunta sería cómo consigues el 5% de usuarios que, que digamos que se llaman ballena, ¿no? Bueno, eso ya estaríamos hablando un poco más de marketing, ¿no? De cómo generas la audiencia, que es, que es digamos, otro campo importante. Es decir, de cómo consigues que tu aplicación tenga más descargas en, en Play o en iOS y, perdón, en, en App Store. Y luego yo creo que es, es un porcentaje. O sea, es que al final de tu aplicación, si se descarga 100.000 veces, tendrás ese 5% por estadística, que a lo mejor en tu caso será un 3% o será un 10%. Dependerá mucho también de, de la aplicación. Pero, pero en principio es una estadística. O sea, no hay una manera de... Lo que sí que hay es toda una, una ciencia alrededor de, por ejemplo, como... Eh, bueno, pues ya se está hablando del deseo de apps, de, de los App Store, cómo das, haces autopromoción... Marco mencionaba de hacer cross-promotion, que es básicamente utilizar tu aplicación, a lo mejor que ya tienes, para promocionar la siguiente. A veces llegas a un acuerdo con alguien que ya tenía una aplicación más establecida y entonces eh, es un acuerdo para promocionar tu aplicación en la suya. Eso, digamos, es un poco más la parte de generación de audiencias, que, que es toda una ciencia. En el tema del 5% que hablábamos, que sobre todo ese 5% es el, el que hace in-app purchase, el que compra en tu aplicación algo que tú lo has puesto. Muchas veces son tonterías, pero lo que hablaba antes del usuario, ¿no? ¿Qué comenta de mi aplicación? Hay que estar moviéndose en foros y temas y ver lo que quieren, porque muchas veces verás comentarios como, joder, sería cojonudo que hubiese una bomba espectacular. Entonces, entonces, pam, bomba espectacular, le ponemos una bomba 0.50 y a ver qué tal funciona. Y haces una prueba de producto ahí. Ver un poco lo que está buscando la gente al final. Cuando los mismos ellos, los mismos usuarios te van a pedir cosas para, oye, eh, no sé, cualquier tipo, me encantaría que pudiese volar con este uso, eh, con este tal, ¿dónde está el tal? Pues entonces dices, oye, pues solía volar con tu... Eso lo puedes buscar, pero no lo vas a encontrar dentro de la aplicación ni dentro de AdMob, lo vas a encontrar en tus comentarios que te hagan las distintas stores, ahí es donde tú tienes que encontrar esa parte que dice, vale, ¿qué es lo que quieren? Comprarme extra. ¿O qué es lo que quieren extra? Es una cosa, vamos, es un, es un consejo muy, muy básico, pero vamos, a lo mejor hay encuentro ballenas. Hola. 
Eh, yo tengo un par de preguntas sobre Atmod en concreto. En la mediación hay una opción que es optimizar la red de Atmod. Eh, ¿Qué hace exactamente? Eh, tengo otra, si quieres te formuto. Sí. Eh, la siguiente es sobre cómo cuadrar el, los máximos ingresos. O sea, utilizo el ECPM Floor Beta, que te permite poner un, un mínimo por... por de ECPM para tus anuncios y me gustaría saber cómo conseguir la mejor configuración para optimizar los ingresos. Vale, para empezar hay que saber que el, el ECPM Floor Beta eh, es básicamente lo mismo que optimizar red de AdMob. Es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En el ECPM Floor Beta, que es una cosa que ahora yo os recomiendo ya que si lo usáis lo dejéis fuera y deis a optimizar red de AdMob, en el ECPM Floor Beta tú marcabas un precio, ¿vale? que es donde tú decías, por ejemplo, pongamos 0.10, ECPM Floor Beta 0.10, y luego ponías otra red, la que sea, Anuncios 2. Eh, en Anuncios 2 estaba puesto a 0.08. Esos números, en verdad, que esto es, es muy confuso es contarlo así a mano, pero esos números, en verdad, no significan mucho. Vamos a ver si lo cuento. Imagínate que solo está Anuncios 2 a 0, y pones 0.08. No va a entrarte Anuncios solo a 0.08, te va a entrar, esa, lo que va a hacer es, llamo a esta red la primera. La llamo y digo, oye, ¿me pones tres anuncios? Sí, te lo mete, da igual el precio. Bueno, a lo mejor te paga 0,20, a lo mejor te paga 0,5. Cuando metías el CPM Floor Beta o optimizar red de AdMob, que es lo mismo, tú ponías, en el CPM Floor Beta ponías eh, 0,09, un céntimo más, de lo que te solía pagar la otra red. Entonces lo que hacía era llamar a AdMob y decir, AdMob, ¿eres capaz de pagarme 0,09? Si AdMob era capaz de pagarte 0,09, entraba AdMob. Si no, llamaba a la otra red y la otra red te cubría con lo que tocase, a 0,20 o a 0,5 con lo que tuviese la otra red. Tú marcabas ese valor, ese 0,09, y tú marcabas ese valor de cuánto le querías pedir a AdMob. Cuando dices optimizar red de AdMob, automáticamente ve el precio que le estás marcando a la red número 2 y tú, sin tocar sin tocar ese ECPM Floor Beta, siempre va a pedirte un céntimo más de lo que le has pedido a la red 2, que en verdad no le estás pidiendo porque en verdad es un valor que es una pequeña confusión que genera. No estás pidiendo precios, es, es, es prioridad de, entrar, de llamada al anunciante. Nosotros desde AdMob cuando salió el ECPM en Flor Beta, esto básicamente fue la primera, como la, justo el paso previo a lo que tú estabas comentando. O sea, te, te has encontrado con los dos casos. O sea, empezaste con el CPM Flor Beta, ahora ya si le das al checkbox de Dynamic Allocation de AdMob, de asignación dinámica, es exactamente lo mismo, pero automatizado. Es, es indistinto, o sea, es la evolución del producto. Empezamos con eso, por eso se llamaba beta al final, porque empezó haciendo eso y luego ya la evolución fue ya meterse el checkbox, que es mucho más menos confuso y más y más fácil. Lo que es muy necesario para que tú saques el máximo de eso es saber cuánto te está pagando de verdad la otra red. Lo que te, lo que te, te esté pagando de verdad con las mismas presiones, poner ese precio verdadero, porque a lo mejor te está pagando mucho más y le estás poniendo un precio que no es verdadero y le estás poniendo un 0,08. Ponlo al precio que te está pagando de verdad las mil presiones, saber cuánto te está cubriendo, si te cubre un 80%, meter también ese cálculo para poner el número exacto, para que si le haces una optimizar red de AdMob, AdMob en verdad esté compitiendo al precio verdadero que te paga el, el, la otra red. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que es la diferencia? En el CPM Beta tú tenías que meter el dato, en este caso solo tienes que meter cada semana o cada mes, cambiar los datos de tus otras redes para saber, eh, bueno, pues para que la AdMob, si te puede pagar más, te lo pague. Y si no, que te entren tus favoritas. Eh, ¿Volverá a hacer los pagos por Paypal o eso ya se descarta por completo? Ahora que Google Pay ya acepta Paypal, no sé por qué AdMob dejó de hacerlo. Si te digo la verdad, no tengo ni idea de por qué dejó de pagar con Paypal. Eh, en España no era un tema muy grande, en otros países era muy necesario. No va a volver. Eso a partir del cambio de Mónaco, de Legacy a Mónaco, que además pasa ahora, el 31 de agosto, todo el mundo que, tenga, que siga trabajando en Legacy tiene que abandonar a Mónaco. En ese caso no hay posibilidad de pago Paypal y por el momento no va a volver. Que yo sepa, en los próximos, el próximo año seguramente no vuelva, que Paypal y demás puede entrar, pues es otra cosa. Pero no está. ¿Por qué? No sé cuál es la razón. Yo dos preguntas. Hace tiempo que ya no uso AdMob, pero antes lo usaba. Me cambié justamente cuando AdMob hizo un cambio al nuevo AdMob. Mm. 
Sí, se cambió el Dapoda y creo que se, se unió con AdSense y todo, ¿no? Se unieron con AdSense, si no me equivoco, en aquel momento del nuevo AdMob y tal. Bueno, yo me cambié básicamente porque me, me echaron fuera, <ríe> sin saber por qué, y entonces era un poco de action porque la, 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 la web de Amob antigua la, se la podía seguir viendo y recibía los ingresos de las aplicaciones que no se habían actualizado. Pero bueno, me, me echaron fuera y me quedé de la otra, y por miedo a que me dejaron de pagar también la otra, y me cambié ya directamente, y ya dejé de utilizar Amob. Me encontré con un problema de de que para contactar con ellos te daban un formulario en el cual lo rellenabas y en 45 minutos te respondían no sin leértelo porque me escribí un texto súper grande digo, aquí nadie se ha mirado nada y entonces primero eso es cómo podéis ayudar vosotros en, en problemas así de un desarrollador que se encuentra fuera porque yo era mi única fuente de ingresos y de golpe te echan fuera y, y, y tus ingresos se van a, a todo por saco y entonces bueno, pues me cambio rápido pero un mes ya lo he perdido Me dijeron que no te podían dar la razón porque si no la gente intentaría evitar esas razones que ellos saben, para entonces no te la dicen. Nosotros hay dos departamentos que funcionan dentro de Google y dentro del programa de AdSense, que los, se llama uno es políticas y el otro es spam, que sería clics inválidos, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos con ellos, pero somos dos departamentos distintos, porque los eh, eh, Vamos, eh, principalmente porque los intereses y el objetivo de nosotros es más comercial, es decir, a nosotros nos interesa que tú sigas monetizando con nosotros. Sin embargo, ellos, el interés es del proteger la red de display o la red de AdMob, en este caso. Y eso es más hacia el lado del anunciante. Es decir, si por ejemplo, el tema de, de clics inválidos, de spams, hay un robot que está haciendo clic en todos los anuncios de, de una página web, eso se detecta y automáticamente se deducen los, los, los ingresos generados por ese tipo de, de clics, ¿de acuerdo? Si la razón es porque es culpa del desarrollador, ahí es cuando se dictamina una, una, una digamos, pues una especie como de internamente, se saca del programa. ¿De acuerdo? Si la razón es porque le ha sido, ha tenido un, un ataque de un hacker, pues entonces en este caso simplemente se deducirían los, los ingresos. Normalmente, nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Fundamentalmente, si es por tema de clics inválidos, tenemos poco margen de maniobra. Porque es un equipo que efectivamente es muy cerrado incluso para nosotros, que estamos dentro de, del equipo. Y efectivamente lo que, te, lo que te decían ellos es para proteger, porque si yo tengo intereses enfrentados y podría decirte exactamente cómo están investigando ellos los clics inválidos y por tanto darte ayuda. ¿de acuerdo? Con lo cual, si es por tema de clics inválidos, ahí no podemos hacer nada. Si es por tema de políticas, tenemos más margen de maniobra. Y políticas me refiero a cosas, por ejemplo, de contenido. Lo más típico que recibimos es contenido adulto. Pues que yo qué sé, si tienes una página web o alguien te sube contenido generado por el usuario, a veces te suben un, una, una foto y en ese caso pues es, es contenido adulto. O por ejemplo en, des, en aplicaciones, pues que tengas alguna aplicación que sea un poco borderline con las políticas nuestras. Entonces, políticas, podemos resolverlo, tendríamos que hacer una apelación y básicamente esperaríamos una, una, bueno, pues una resolución. Tenemos más margen de maniobra ahí que si es un tema de clics inválidos. ¿De acuerdo? Habéis hablado mucho de la segmentación y quería saber, eh, yo, cuando veo segmentaciones, enviar los datos de, del usuario, de qué tipo de usuario es, si es hombre, mujer, la edad, el país, eh, a lo mejor hasta qué aplicación está instalada y tal. Entonces, eh, como comentáis tantas cosas de segmentaciones, ¿hay alguna estrategia para enviar esos datos? ¿Hay que eh, exactamente cómo los envía? ¿Los saca la, 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 la publicidad sola o tengo que obtenerlos yo de alguna manera y enviarlos? Bueno, yo hablo de segmentación de, pues a lo mejor eh, yo quiero anuncios porque sé que mi aplicación es más para niños y, los, y quiero mostrar más anunciantes de niños. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo saco yo esa información? Bueno, por norma general, nosotros siempre recomendamos, si, porque si queréis hacer una segmentación, que era un poco lo que he comentado, un poco más trasleteada a la persona, la segmentación de lo que, el anuncio que quiero enseñar. En AdMob tienes un montón de filtros donde lo primero que vas a ver, que es muy interesante y que podéis ver, es 
todos los anuncios que han estado apareciendo en vuestra red. Entonces, vosotros podéis decidir qué anuncios no creéis que sean segmentados o targeteados a vuestra audiencia y eliminarlos. Personalmente, desde el lado de optimización de ingresos, que nosotros somos donde empujamos, tendemos a decir, oye, ponerlo todo, porque cuanto más gente está anunciando, más por el sistema de subasta que existe detrás, acaban teniendo CPIs más altos y la tendencia general es que haya mejor, eh, mejores ingresos. Si por cualquier caso crees que un tipo de anuncio se está funcionando muy bien o está teniendo un CTR muy alto y quieres, eh, pues, pues, pues puedes eliminar por categorías, pues quitar categorías que creas que no son interesantes, categorías de finanzas, categorías, bueno, hay un montón de categorías, eh, ahora no se me está ocurriendo ninguna, pero... Categorías sensibles. Tú puedes ir quitando, poniendo la que tú creas. Personalmente recomendamos tenerlo todo abierto por el hecho de inflar el CPM. Sí. Creo que tenemos... Bueno, si queréis hablamos ahora, si tenéis alguna duda más. Actualmente no. Y a mí, a mí solo este, desde nuestro lado solo nos dicen que es gratuito y que está a disposición de todos. Normalmente en los productos web ocurre una cosa distinta, que es que a la de pago le van metiendo nuevas cosas y cosas que no estaban disponibles para el gratuito van llegando, normalmente. En Analytics no sé qué va a pasar, pero imagino que seguirá de la misma forma. Vamos, a nosotros no nos han comunicado que vaya a ser lo contrario. O sea, en principio, sí. eh, nos, nos han pedido terminar. Si queréis podemos comentar cualquier pregunta ahora después de la, de la esta. Nada, muchas gracias a todos. Eh, un placer. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 9068. 985.